0: Muy buen lunes, espero que estés muy, muy bien. Hoy quiero hablarte de una experiencia que tuve este fin de semana. Un encuentro con, particularmente, una oruga bastante crecida ya, que publiqué en Instagram y desató una linda polémica que, que está bueno charlar. Por eso, hoy quiero que hablemos sobre plagas en la huerta. Mi nombre es Franco Cerevini y te acompaño en este podcast semanal de reflexiones sobre huerta, compost y sustentabilidad. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, si estás escuchando este episodio en la semana del 13 de diciembre de 2021, te invito a un encuentro gratuito que voy a hacer por Zoom. Es más que nada para celebrar el cierre de año y la propuesta es invitarte a un Zoom para que nos veamos cara a cara y pueda ayudarte en lo que pueda. Va a ser este sábado a las 4 de la tarde, hora argentina. Y si quieres participar, te dejo un formulario en la descripción de este episodio para que me cuentes un poco cuáles son tus problemas con tu huerta, con tu compost ahora mismo, para poder aprovechar un poquito más el tiempo que tengamos y llevarte más algo preparados. Eh, y bueno, que no tengamos que andar haciendo preguntas y respuestas eh, de entrada y ya. Sí, al final voy a dejar un espacio para que hagamos preguntas y respuestas con todas las dudas que queden del encuentro. Así que bueno, si querés también que este, que este mensaje llegue a más personas, puedes compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a quien sientas que le pueda servir. Bueno, para hablar del tema de hoy me hice un mapa mental, así que espero no perderme mucho y que se entienda las ideas que voy a transmitir. Que voy a transmitir. Antes que nada sí te pido que quizás ya, ya sos una persona así, ¿no? pero si puedes tener tu mente abierta y, y como bueno dejar que, que fluya lo que te voy a contar sin pensar si está bien o está mal, está, va a estar buenísimo. Para lo, que, ...para lo que intento transmitir con el episodio. Este episodio va a ser bastante filosófico... ...en el sentido de que va a haber muchas preguntas... ...y ninguna respuesta. Desde, desde, spoiler alert. No vas a tener la respuesta de... ...esto se hace así... ...o esto no se hace así. Así que bueno. Empezamos y cualquier cosa lo pararé... ...e iré haciendo las aclaraciones que haga falta. Bueno. Todos los días... Siempre voy, miro la huerta a ver qué onda, eh, miro de los, como siempre te digo, de los patrones a los detalles. Miro todos los canteros de lejos a ver que esté todo verde, que esté todo sano, ¿no? como se tiene que ver plantas equilibradas. Y me acerco a ciertos sectores de los canteros, miro plantas específicas y voy mirando abajo de las hojas y demás a ver si aparece algo. En alguna de estas veces que estuve observando se me pasó alguna oruga. Y me encontré este sábado con una oruga de estas orugas verdes del tomate, que son muy típicas. Son, eh, son como una fase, digamos, la primera fase, después viene la pupa y finalmente viene la eh, mariposa nocturna o polilla. Eh, pero bueno, cuestión que es bastante voraz con la planta de tomate. Puede comer alguna que otra solanasia, no de todas. ...come de plantas específicas. Eso es lo que tienen las orugas. Para, para, partamos de, de esa base. No es que las orugas pueden comer de cualquier planta. Las orugas comen de plantas específicas. Plantas hospederas de orugas de mariposa. Después la mariposa puede libar de polen de cualquier otra, otra flor. No pasa nada. El tema es de qué planta puede comer la oruga. Bien. Entonces, esta oruga come plantas principalmente de tomate en esta época. Después a lo largo del año... Veremos cómo sigue viviendo y demás. En primavera-verano hay planta de tomate y es lo que le encanta comer. Sobre todo, a ver si eh, estoy en orden, comen plantas de tomate. Bien, y sobre todo, lo primero a tener en cuenta, que es lo que vemos dentro del taller eh, huerta sin Plagas dentro de eh, Tu Huerta Ideal, dentro del módulo 2. Una planta recibe la llegada de plagas cuando esa planta está estresada? O sea, son tres grandes motivos. Primero, que la planta esté estresada con algún desequilibrio o de sustrato o de humedad o de calor o de horas de, de no sé si ya lo dije, de luz solar eh, o de nutrientes o lo que fuera. Tiene un desequilibrio, está estresada, es muy 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 probable que lleguen plagas o enfermedades. Después... Puede ser que la huerta sea muy nueva simplemente y al implementar una huerta nueva en un ecosistema que por más que sean tres baldosas o un patio que solamente tiene pasto o una terraza que no tiene absolutamente nada, hay un ecosistema ya equilibrado ahí. Y vos le metés plantas y obviamente va a ser la novedad para todos los bichos. Va a llegar un bicho y va a decir, eh, vengan que hay comida fresquita acá y todavía no hay un, no un microecosistema desarrollado de la propia huerta y demás, bueno, ahí es muy probable también que, que lleguen plagas. Depende del autor que, que revises y demás, y la persona, y los años de experiencia que tenga, te dice que generalmente para ver bien bien que una huerta se estabilice eh, y que genere todo este microclima, este microecosistema y demás, pueden pasar entre uno y tres años. Pero bueno, entonces es normal que en los primeros años de vida, o en el primer año de vida de una huerta, eh, lleguen plagas. Por más que las plantas las cuides y demás, porque puede ser que haya bichos que estén necesitando comer. Entonces, hasta ahora venimos. Punto número uno, que la planta está estresada. Punto número dos, de eso de la que la planta está estresada, si estás dentro de tu huerta y él, anda a mirar el taller, que ahí lo explico bien, bien en profundidad. Pero bueno, que se entiende a grandes rasgos. La planta está estresada o... Eh, la huerta es nueva O, tercera opción Hay algún espacio de tu huerta Cercano a tu huerta Puede ser de algún vecino, alguna vecina En el que esté O sea, un espacio que sea propicio Para el desarrollo de Plagas, que como pueden ser Bichos bolita caracoles No sé, la que fuera la, la, la enferme, Perdón, el bicho que fuera ¿A, con qué me ¿A qué me refiero con esto? Dios, estoy medio tragado Vamos de vuelta ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a, por ejemplo, un espacio en el que tenés, eh, no sé, ladrillos que están ahí apilados, juntando polvo, humedad, y tienen esos huequitos para que puedan, no sé, meterse caracoles tranquilamente, o hiciste alguna poda, o algún vecino o vecina hizo alguna poda y dejó los troncos ahí, los dejó todo el año, y eso con las lluvias y la humedad y demás, junta, es un espacio ideal para bichitos bolita, por ejemplo, o también, por qué no, para caracoles y demás. Bueno... La, los bichos van a preferir siempre plantas en descomposición o plantas enfermas, plantas estresadas, ¿sí? Pero cuando ya hay un exceso de esos bichos y van a ir a comer alguna planta que, que, que no esté estresada, digamos, que esté sana, les va a costar más porque van a tener que romper las proteínas y demás, otras historias, pero las van a ir a comer. Entonces, tenemos tres opciones por las cuales las plagas pueden llegar a las plantas. Opción número uno. Que, eh, que la planta esté estresada. Opción número dos, que la huerta sea muy nueva. Opción número tres, que haya un exceso de bichos eh, cercano a la huerta y que, bueno, necesiten ir hacia otras plantas. Bien, teniendo eso en cuenta, retomamos la situación, que es, estoy en la huerta y me encontré con una oruga, ¿sí?, Normalmente, y esto ya lo quiero aclarar, normalmente si fuera un pulgón lo hubiera matado con, con, con la mano, como hago habitualmente. Eh, un pulgón, una mosquita blanca, lo que sea, es como, bueno, no sé, o sea, no sé si está bien o está mal. De ahí, no sé, yo no juzgo a nadie, si me querés juzgar por matar a un pulgón, está todo bien, lo respeto, pero es lo que, o sea, lo que hago, ¿sí? Voy a la huerta, veo que hay un pulgón, tuc, lo mato ahí, ya está. Corta la hocha. Ahora, me encontré con esta oruga, la vi, me encanta, amo, amo las orugas. Pero la dicotomía viene en que si yo dejo la oruga que viva y que, y que haga su vida y, y demás. Eh, sí, está genial, estoy respetando la vida de la oruga. Y después se va a hacer una polilla y va a volver a poner huevitos muy, 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 muy probablemente en el tomate. Entonces se, hablen, se abren posibilidades acá, se abren varias posibilidades, no hay respuesta verdadera acá, cada uno, cada una hace lo que desea, eh, pero quiero analizar bien estas, estas cosas que fueron surgiendo y contarte después qué fue lo que hice yo, eh, para, que, para que lo pensemos, de vuelta, no hay respuesta correcta. Lo, o sea, la primera opción que surge es matarla. Hay varias personas, hay alumnos, alumnas mías puntualmente que me dicen matar no es una opción y está perfecto, lo respeto 100% y, y, y me parece excelente esa, esa decisión como filosofía de vida, el no intervenir sobre la vida de otro ser vivo, me parece genial, estupendo. Eh, lo quiero igual agarrar, esa, esa opción la voy a agarrar un poquito más adelante. Ahora, por ejemplo, hay gente que me dijo la mato. Sí, veo que hay un bicho ahí lo mato. Listo, ya está. Bueno, ahí surgió la pregunta de ¿es ético matar? ¿Cuándo, o sea, cuándo es ético matar a algún ser vivo? Y ahí, uf, y ahí me desbordan las preguntas porque, eh, bueno, ok. una persona me dijo si estaría entre comillas, bien o yo daría la opción de matar si los cultivos dependen, o sea, tu, sí, tus cosechas dependen de esas plantas y sabes que están en peligro, ¿no? Y si vos realmente dependés de esas plantas para comer en el día a día y y necesitas comer bueno, está bien podés matarla, por ejemplo, ¿no? Esto fue lo que me planteó una persona. En el caso en el, que, en el que no dependas de esa planta para vivir. En el caso en el que eh, puedas ir a una verdulería tradicional, clásica. o a una verdulería orgánica y comprar tomates. Y que se te mueran a vos las plantas de tomates. No cambia nada, no la mataría. Esa fue una postura que me parece bastante, bastante interesante. Que está muy buena también para tener en cuenta. Ahora me pregunto. ¿Por qué me es...? Y esta no, no tengo respuesta, de vuelta. Esto es un episodio filosófico. ¿Por qué puedo matar un pulgón? Yo, o sea, me, me pregunto a mí mismo, ¿por qué puedo matar un pulgón y por qué me cuesta tanto ver a la oruga y, y matarla, no? Eh, si respeto la vida de la oruga, ¿también debería respetar la vida de, de, de los pulgones? La persona... Y esto, o sea, si vos sos de esas personas que... Eh, no matarían al la uruga, que me parece, pero estupendo. Si hay pulgones o arañuela roja, tampoco los matás. Sin, sinceramente, me interesa saber mucho, mucho la respuesta. Eh, y después, ¿a dónde está el límite, no? Si una oruga no la mato. Una, araña, una arañuela roja, no la mato. Eh, un, no sé, una planta voluntaria que salió de ahí de, de la huerta, ¿la mato o no la mato? No sé. no sé. Son dudas que planteo, tiro al aire. Si estás escuchando esto y te y tenés ganas de que conversemos, podés sumarte al el encuentro que hagamos el, el sábado. O no sé, me podés escribir. Yo estoy recontra abierto y me encanta hablar de estos temas. Me parece que es algo que se tiene que hablar y bueno, es algo que, que estoy hablando ahí con diferentes personas que me estuvieron escribiendo puntualmente eh, por Instagram. Pero bueno, no, no sé, está ahí la ética de matar o no matar. Y otra persona también me mencionó esto de... Tampoco es lo mismo matar por matar. Y si ves a... No sé, si hay otra persona que está por tomar tu ejemplo y te ve matando algo, decirle, mira, no es que lo estoy matando porque disfruto matarlo, sino porque me encantaría poder cosechar mis propios tomates. Bueno, no sé si se justifica o no se justifica. Ahí, no sé, verá la, la ética de, de cada persona. Pero bueno, la otra opción de, eh, aparte de matar o no matar, es eh, llevarla a otro lado. Entonces ahí surge una cosita que es que esta oruga, como te conté, solamente oh, le encanta muchísimo la planta de tomate, tanto las hojas como los frutos, y alguna que otra solanacia, pero ahora en verano que están los tomates y demás algún tomate que anda ahí medio flojito de papeles va a ir y, y va a ir para ahí o sea, le encantan, le encantan los tomates entonces vos la llevas por otro lado, primero la tenés que llevar con algún eh, alguna plantita de tomate o alguna solanacia que, que sepas que coma, puedes investigar sobre la vida de esta oruga y que come eh, bueno, la llevas por otro lado morfa eso, ponele o, desde ya si no la llevas con alguna planta de tomate, la vas a terminar matando. Es como, bueno, opción 1, matarla. o sea, Opción 1, B, llevarla a otro lado que no tenga comida y que se muera también. Eh, la opción 2 sería llevarla a otro lado y darle comida para que viva. Ahora... ¿qué pasa si vuelve a tu planta de, eh, de tomate? Porque lo más probable es que si cumple el ciclo y ya había llegado a tu planta, va a volver a tu planta. Es lo más probable. Ahí lo que había propuesto yo y la opción que, que decidí tomar fue... Perdón. Fue agarrar el eh, oruga, meterla en un frasco con eh, en unas hojitas de tomate tá, que coma ahí tranquila y... Cuando salga de casa, vaya a algún otro lado, tratar de llevarlo a lo más lejos que pueda. Ahora, lo que sí me voy a poner a hacer es todas las semanas, mínimo una vez por semana, aplicar algún preparado de ajo fuerte o de eh, aceite de neem que podría llegar a prevenir la llegada de polillas. Pero el ajo es un poquito más efectivo en cuanto a eso. Eh, entonces, buscar prevenir. Desde el, el aroma, aparte el aceite de NEM también mata a otros bichos. Poner en el caso en el que no quieras matar, eh, como ves, el, el ajo lo que tienes es que es, tiene un fuerte poder repulsivo. Entonces, bueno, puedes eh, meterle ajo, bueno, que es lo que voy a hacer. Y es una opción, si ¿Sí? la llevas lejos, y sí, bueno, de última, si esa polilla después encuentra otra planta de tomate de algún vecino o vecina de la ciudad, del barrio, perfecto. Mientras que no llegue acá, todo bien. Y bueno, después también me surgió eso, como bueno, ok, y si hay pulgones, ¿qué haces también? los cortas esa parte de la planta y los llevas a otro lado? No sé, como que, bueno, me van surgiendo, me gusta hacerme preguntas, <ríe> qué sé yo. Eh, espero que, que, que no te moleste esta, este episodio filosófico, que como te anticipé, no tiene una respuesta correcta para nada, sino que bueno, hay experiencias. Después, o sea, por el otro lado de dejar vivir, hubo personas que dijeron, tengo una parte de la huerta en la que voy llevando ahí las plantas, las, perdón, los bichos, que, eh, que pueden llegar a afectar a, a mis plantas. Cultivo plantas de tomate de más. Entonces, si veo alguna oruga, las llevo para esas plantas de tomate y dejo las que más quiero que puedan vivir bien. Bueno, ahí tenés el problema de la vuelta de que, bueno, está bien, la estás dejando vivir. Va a cumplir todo su ciclo y después volver a, llevar, eh, a poner sus huevos a, un, a otra planta de tus tomates. Eh, y ahí está de vuelta el, bueno, el prevenir el estar atento, atenta a eso, es una buena opción si tenés espacio, si tenés, o sea, si tenés espacio y te sobra eh, y decís, bueno, no, no sé necesito dos, tres plantas de tomate yo cultivo seis, siete, cosa de que si cae alguna, cae y si no cae ninguna, genial, tengo cultivo de sobra, excelente, no todo el mundo le sirve porque no todo el mundo tiene ese espacio si no tenés ese espacio y, y te gustaría hacer algo similar, lo que podés hacer es esto que, eh, que propuso mucha gente que fue ponerle los chupones hojitas de tomate y demás y llevarlo a otro lado y que coma eso eh, mm, 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 a ver Ah, y algo que me había olvidado, que también otras personas me dijeron, fue eh, guardala, o sea, en alguna cajita, algo, ponerle hojitas de tomate que coma y después liberar a la mariposa. Bueno, no, o sea, está perfecto, después vas a liberar una polilla que va a ir, o sea, a alguna planta de tomate a poner sus huevos. Es lo que necesita. No es que todas, o sea, está buenísimo que esté esta conciencia de cuidar a las orugas, porque las orugas se convierten en mariposas y polillas y si son necesarias. Me parece genial y, y es, o sea, es, es la, la, la visión que me parece que hay que tener, pero está, o sea, la dicotomía nace de, ok, esta es una polilla que come una planta que te va a dar de comer a vos. No es una mariposa como la mariposa monarca, por ejemplo, que está siendo repopular estos días, que eh, come la planta que una planta que se llama Asclepia sábica que vos no te vas a comer una Asclepia sábica hasta donde yo sé, no es ni comestible ni medicinal, pero sí ayuda a que lleguen, ni tampoco es nativa de acá de Buenos Aires, pero bueno, ayuda a que lleguen mariposas monarcas, que tampoco es una mariposa nativa de acá. Eh, pero bueno, las mariposas lo que tienen en general es que comen plantas, que no te van a dar de comer a vos. Salvo alguna que otra mariposa que, eh, no sé, que coma un poco de hojas de limonero, pero no suele afectarla mucho. O maracuyá o burucuyá, que también hay mariposas que, que las afectan mucho. Después, la, las plantas de huerta en general suelen ser polillas. Pero bueno, más allá del atractivo y demás, eso, está la dicotomía. De que, bueno, sí, está bueno. No interferir sobre el ecosistema. Está bueno no interferir sobre los bichos y demás. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el límite? No sé, me encantaría que, esta, que este podcast en realidad sea como... Bueno, ok, abre ahora el debate y que seamos, no sé, 10, 15, 100, 200 personas charlando y conversando de qué tan ético es o no matar, dejar vivir, de qué forma dejar vivir, cómo prevenir, qué es más importante, la comida o el ecosistema. Y eso va a depender del método de cultivo que tengas, el objetivo por el cual eh, hagas la huerta, cuál sea tu filosofía de vida alrededor de la huerta, porque capaz que, eh, no sé, generalmente las personas que me dijeron de no matarla, son personas que yo conozco y sé que son veganas, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, depende pero de un montón de cosas. Y lo que me encantaría es que... O sea, a mí lo que me gusta de los debates, y un buen debate, es en el que las, las personas aprenden de la mirada del otro sin la necesidad de que haya alguna persona que gane u otra persona que pierda, y sin la necesidad de que haya alguien que tenga razón. Simplemente o, lo, simplemente no, porque tampoco es algo simple, un debate, pero lo lindo es aprender, aprender de las demás posturas. Por eso, de vuelta, invito a esta mente abierta, y a, si alguien dice algo que a mí no me agrada, bueno, ok, es la mirada de esa persona, y... Y ya, ¿no? Con respecto a este tema puntualmente, tampoco me quiero meter en, en otros te en otros debates. Eh, estamos hablando acá de, de, de las plagas en general y qué hacer cuando aparecen en la huerta y tu comida o tus cultivos, no necesariamente tu comida, porque capaz podés ir a la verdulería, pero tenés ganas de cosechar lo que cultivaste, dependen eh, bueno, de vos y de que, que estés ahí cuidándolos. Bueno, no tengo respuesta para esto. Si tenés ganas de que lo charlemos después si querés, no sé, escribirme un mail o, eh, no sé, escribirme por Instagram. Por Instagram a veces se me pasan algunos mensajes. Si querés escribirme un mail, te dejo también el, el mail ahí en la descripción del episodio. Pero bueno, hasta acá con el tema de orugas y plagas y, y demás. Surgió a partir de esta querida oruga, que es bellísima y que, bueno, ahí, no sé, pasaron cosas en, en Instagram... Hoy por hoy a los orugas las quiero y, y las cuido. A los pulgones también los quiero, pero o sea, veo que hay un montón en una hoja y ya está, los, los, los mato. Porque aparte yo sé que saco una hoja de lechuga, por ejemplo, ¿no? y tiene un par de pulgones y yo no los veo. Y, y abro la canilla cuando, cuando lo lavo y le saco pulgones y lo voy a terminar matando también. Entonces, ¿dónde está ese límite? No lo sé. <risa> puedo seguir así una hora, dos horas, digamos, charlando y, y, y no llegar a ninguna conclusión. Pero bueno, eso es lo lindo de filosofar. Como todos los episodios, siempre te recomiendo algo, quizás algún libro, algún texto. Hoy te quiero recomendar una herramienta que uso yo, que es eh, la página que uso para ver el clima, que se llama Windguru. que me ayuda un montón porque no solamente veo el tiempo, que sea la temperatura, sino que también veo el viento, la dirección del viento, el viento predominante, si hay ráfagas de viento, si va a haber nubes, ¿en qué estratos van a estar las nubes? Eh, ¿Van a estar acá, digamos, más cerquita de la Tierra o más alejadas de eh, la Tierra, digamos, a qué altitud van a estar las, las nubes? Si va a haber precipitación, ¿cuánto de precipitación se espera que haya? Porque a veces te dice algún pronóstico 100% de chances de lluvia. Voy a Winguru y me dice, sí, va a llover un milímetro en todo el día. Y bueno, entonces sé si voy a tener que regar o no, si voy a tener que cuidar plantas y poner tutores porque se viene una, no sé, una tormenta con viento intenso, lo que sea. Winguru me ayuda mucho con eso. También lo que me ayuda es en otoño-invierno, e invierno más que nada ver eh, si hay probabilidades de heladas porque también te dice la eh, humedad ambiente y el, la temperatura entonces bueno más o menos con eso puedo prevenir y ver si va a haber heladas o no pero bueno sí te recomiendo que uses WindGuru aprender a, a leerlo y demás me parece el pronóstico más acertado de todos, dentro de todo no solamente veo WindGuru sino que también veo el Servicio Meteorológico Nacional y Weather Channel. Bueno, Weather Channel lo que tiene es que tiene, eh, por lo menos en la aplicación de celular, tiene la humedad relativa que, y el punto de rocío, si mal no recuerdo. Tiene el, a ver, lo voy a buscar en vivo en este momento y mientras lo busco te digo que el punto de rocío es el punto en el cual, bueno, cae justamente el rocío este y se termina todo el pasto mojado de, por la noche y demás. Bueno, cuando el punto de rocío está por debajo de 0 grados, puede haber algo que se conoce como helada negra, porque las... Eh, ya nos metimos en otro tema, pero bueno, <ríe> ya que estamos... Eh, la helada negra es cuando cae la helada, digamos, o sea, hacen menos de 0 grados, las plantas se pueden congelar y no hay rocío en eh, las plantas. En cambio, las heladas que o sea el 90-80% de las heladas que hay en el año son heladas blancas que es cuando cae rocío y eh, ese rocío se termina congelando en las plantas dejándolas de un color blanquecino y ese hielo le entrega calor a la planta y la mantiene con vida ahora si el punto de rocío eso pasa cuando el punto de rocío está sobre 0 grados si está debajo de 0 grados cuida mucho tus plantas regalas un poquito eh, para, que, para aportar esa humedad y pues, si querés cubrirlas con alguna tela antihelada, lo que sea, para prevenir que haya problemas con la helada. Eh, pero bueno, cualquier cosa podemos retomar bien ese tema o la, la semana que viene, si no se entendió bien. O eh, bueno, más adelante cuando acá en, en Buenos Aires lleguemos al invierno. Si estás en cualquier otra parte del mundo te puede servir este dato ahora mismo. Y chan, me estaba fijando en Weather Channel, tenés humedad, sensación, viento, precipitación, atardecer, indesuv, yo había visto esto, bueno, no lo encuentro, si lo llevo a encontrar lo pongo en la descripción del episodio, y bueno, <ríe> hasta ahí llegamos hoy, eh, bueno, muchas, muchas gracias por haber escuchado, si te gustó y querés compartir este episodio, me harías muy feliz. Si querés compartirlo con alguien y decir, che, filosofemos un poco de la vida de las orugas y los bichos en la huerta. Bueno, muchas, muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la tierra. Bueno, algo que me olvidé de decir, que me había anotado, con respecto a las orugas y demás, es que lleves si una dieta vegana, vegetariana, o la dieta que sea, inherentemente, para que ese alimento llegue a tu mesa, están muriendo bichos. O sea, lamentablemente, inherentemente, como quieras verlo, van a estar, a, o sea, va, va a suceder. Ese es otro punto a tener en cuenta también. ¿Por qué aceptamos que otra persona mate bichos para que llegue el alimento a la verdulería sin que alguna oruga mate los tomates, por ejemplo? ¿Y por qué nos cuesta a nosotros? No sé. Nada, siempre hay otra semillita de, de duda. Cualquier cosa lo vamos hablando. Te mando un fuerte abrazo.